0: A no Meio-dia 30. Está na hora do Jornal de Desporto. Títulos desta edição. David Carvalho. Sensação agridoce. Ruben Amorim não ficou convencido com o empate frente ao Arsenal. Souza Sintra culpa o árbitro alemão. Tudo em aberto para a segunda mão em Londres, nos oitavos de final da Liga Europa. Porto recebe o Estoril no regresso do campeonato. Emílio Rafael, que representou os dois clubes, diz à Antena 1 que Sérgio Conceição quer cerrar fileiras ao manter o silêncio. Depois do pesadelo com o Liverpool, o Manchester United goleou o Betis nesta Ronda Europeia com Bruno Fernandes a brilhar. Ronaldo Furioso perde liderança para Nuno Espírito Santo na Liga Saudita. Ainda o futsal, a seleção de handball e a taça de voleibol. Jornal de Desporto, edição David Carvalho. A decisão será em Londres. O Sporting enfrentou olhos nos olhos o comandante da Liga Inglesa e empatou com o Arsenal em Alvalade dois golos na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. Ruben Amorim ficou com a sensação de que podia ter vencido este primeiro encontro e o antigo presidente Sousa Sintra diz na Antena 1 que o árbitro Tobias Stiller tem responsabilidades ao prejudicar o Sporting.
1: Só foi pena não ter a vida verdade do o resultado. O Sporting não merecia sair dali com o empate, merecia sair ali com uma vitória. Né? O árbitro foi o grande culpado, o grande culpado da, do empate. O primeiro, o primeiro gol deles foi um gol onde, onde realmente a, o nosso jogador foi impedido, agarrado. Né? Se foi agarrado, tinha, não podia ser o gol considerado. Considerou um gol mal visto do árbitro. Segundo gol, nem felicidade nossa, mas o problema é este: houve uma falta e ele não marcou a falta. Como é que é possível uma coisa destas? Uma falta claríssima, parece que ninguém, quem viu o jogo, como eu estive a ver o jogo bem no último minuto, mas fiquei com uma falta clara, porque ninguém tem dúvida sobre isso, portanto, o que é que acontece? Daí resultou aquela história do gol, do, 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 do gol deles, portanto, houve um empate, foi uma coisa injusta.
0: Ainda assim, Sousa Sintra vê satisfação entre os adeptos do Sporting com a campanha europeia, quer na Liga dos Campeões, quer pelo desempenho na Liga Europa.
1: Acho que os portuguistas estão satisfeitos, com certeza, não estão satisfeitos com o resultado que era uma vitória, mas estão satisfeitos com o comportamento da equipa. A equipa foi muito boa, os nossos jogadores estão de parabéns, o nosso treinador está de parabéns, a direção presidente está mas mas todas correram bem, correram eu fiquei satisfeito, tiver o jogo fiquei satisfeito. Agora é preciso ter mais sorte A o que Inglaterra, não não vai, ser, não, vai ser, não vai ser nada fácil. Uh, temos que acreditar na vitória, temos que acreditar. Já, os nossos jogadores já demonstraram que têm é categoria, têm valor para jogar com o líder da, do campeonato inglês. E ontem foi eu a prova disso.
0: Souza Sintra, entrevistado por José Carlos Lopes, que também ouviu uma figura histórica do Sporting, quer enquanto treinador, quer como dirigente, Augusto Inácio, que igualmente apontou o dedo à equipa de arbitragem em relação àquilo que poderia ter sido o resultado do Sporting frente ao Arsenal.
2: Imagino sem VAR. Eu lembro de uma vez que o Sporting foi já com o Schalke, a bola bateu na, na, na cara de um jogador do Sporting e o, e o próprio Buscaulinha está ali de frente marcou penalti. Coisa incrível. Mas nessa altura não havia VAR. Agora há VAR e mesmo assim acontecem esses erros. É isto que faz as pessoas depois ficarem desconfiadas da veracidade do VAR, porque é que o, o, VAR, o VAR serve. De qualquer maneira, o, o VAR é sempre uma ferramenta importante. Só que o VAR também são humanos a, a, a decidir. Também erro, só que acho eu que erro mais para uns lados do que para outros. De português e de pode e nesta altura, e neste momento, porque se for o Porto Benfica também diria a mesma coisa, acho que o futebol português tem pouca força a nível internacional e isto vai-se falar hoje, talvez se fale amanhã, mas depois vai-se esquecer porque se fosse com o Real Madrid, se fosse com o Bayern Munique, é se fosse com o PSG, se calhar tinha uma dimensão muito maior.
0: Desta primeira mão sobram também os cartões amarelos a Coates e Morita, que vão ficar fora do segundo encontro em Londres por castigo. Ora, será um Sporting debilitado em função da ausência, sobretudo, do capitão da equipa, diz Augusto Inácio na Antenão.
2: Se suponho tivesse a equipa completa, porque todas as equipas têm os seus problemas, eu diria que, que o Sporting tinha muitas possibilidades, e não digo poucas, mas tinha muitas, porque o Sporting joga bem contra estas equipas grandes e jogar fora é, é quando o Sporting se sente-se bem, jogar de terras para a frente em transições com contra-ataques rápidos e o Eduardo sair é a praia dele. Uh, diria que sem Coates e sem, e sem Morita o Sporting fica, fica descalço no meio-campo, porque o Garde é aquele médio já que está longo e só tires e. E Matheus Fernandes parece que, que o Romano Mourinho tem algumas dúvidas em relação ao valor deles para estes jogos. O que é certo é que Pedro Gonçalves, ingressando no meio campo, já que, na minha opinião, ele produz muito mais contato na linha da frente, mas atrás vai, vai dando de um jeito, fica só o gato. E por isso é que eu digo que o Sporting vai debilitado no, no meio campo, não no 11, mas depois, durante o jogo, de poder alterar alguma coisa. Por isso é que o Sporting é capaz de ter ainda muito mais dificuldades do que se teria se tivesse a equipa completa.
0: Augusto Inácio, entrevistado por José Carlos Lopes, sobre também o encontro da segunda mão, neste de final da Liga Europa, esse encontro que opõe o Sporting ao Arsenal, desta vez em Londres, na próxima semana. Regressa o Garta nos Leões, como o escutámos, mas Coates e Morita vão ficar de fora. Tudo em aberto para a conclusão da eliminatória marcada para a próxima quinta-feira no Está Emirates, em Londres. Hoje, abre a jornada 24 da Liga Portuguesa. O Futebol Clube do Porto recebe o Estoril Praia. Sérgio Conceição não fez uh, habitual a antevisão do encontro. Um silêncio que o antigo jogador do Porto, Emílio Rafael, entende como um gesto para cerrar fileiras e unir o grupo.
3: Sérgio, onde ele tem que falar, é onde ele está a falar de certeza que é para dentro. E ele aí vai falar de certeza absoluta e vai estar junto com os jogadores aliás a imagem de Sérgio Conceição como foi estes anos que tem estado no Porto para além de um excelente treinador um dos melhores da história do Porto é como se fosse ele ainda tem aquele espírito de jogador, é como se fosse mais um ali no balneário não é preciso muito falar para fora interessa falar para dentro falar bem para dentro, organizar bem e depois para fora fala-se dentro do campo a equipa vai falar para fora com aquilo que vai demonstrar dentro do campo às vezes, quando, quando se vem de um avogado menos bom, no o caso do jogo com o Porto com o Gil Vicente, principalmente em casa, às vezes mais vale cerrar fileiras, fechar dentro de casa, falar com a equipa, estar próximo da equipa, e depois lá fora o próprio jogo vai ser a equipa a falar e o Sérgio a falar.
0: Atravistado por Ricardo Pinheiro, Emílio Rafael, olha para a possível titularidade de David Carmo, na posição do castigado Marcano, como uma segunda vida no Porto, à qual o central vai querer agarrar-se com unhas e dentes.
3: Deve ser aquilo que ele sempre mencionou, não é? jogar, jogar ao mais alto nível, fazer parte da equipa, ter importância na equipa, preponderância na equipa. Vai jogar ao lado do Pepe, o que para ele também é sempre aquela referência, é sempre o um... Uma grande ajuda jogar ao lado do Pepe é diferente de jogar ao lado do outro central, como é óbvio. Será, sem dúvida, um grande regresso, será, sem dúvida, uma grande satisfação poder ajudar a equipa, estando no nosso
0: titular. Emílio Rafael também abordou na Antena 1 os regressos determinantes ao 11 de João Mário e Uribe.
3: Regressos importantíssimos, que, aliás, a utilização, o número de jogos que têm jogado mostra exatamente a confiança que o treinador tem neles é a preponderância deles para a equipa. São dois reforços, entre aspas, não é? muito importantes para este, para este jogo e para o resto do campeonato, mas mais para este jogo porque é o, é o próximo. São regressos importantíssimos, tanto o Uribe como o João uh, vêm dar muita qualidade à equipa uh, e depois são jogadores que têm outro ritmo, estão habituados a jogar.
0: Além de João Mário e Uribe, PP e Taremi também são apontados às escolhas iniciais de Sérgio Conceição. No Boletim Clínico mantêm-se os nomes de Galeno e Ivan Ambos fizeram tratamento. Emílio Rafael, antigo jogador de Porto e Estoril, como já lhe disse, esteve na única vitória dos Canarinhos para o campeonato no Estádio do Dragão num duelo entre Paulo Fonseca e Marco Silva, ambos nos bancos de suplentes. Foi em fevereiro de 2014, por um zero-golo de Evandro de pontapé de penalti Mas agora o cenário é mais complicado Para os esturilistas o
3: Estoril não é muito bom Esses dois regressos, não é, como é óbvio O Estoril também teve, teve, mudou de treinador Está agora com novas ideias Não teve um resultado bom na última jornada em casa Como é óbvio, com o adversário direto para o Estoril não, não vai ser um jogo nada fácil Jogar contra o Porto O Porto é sempre o Porto Mas com esses reforços de última hora Vai se tornar um jogo muito mais difícil Para o Estoril
0: Emílio Rafael, entrevistado por Ricardo Punhar. No Estoril, Ricardo Soares quer somar os primeiros pontos enquanto técnico canarinho e acredita que a equipa vai garantir a manutenção mais tarde ou mais cedo. Cada vez acreditamos mais que somos capazes de, de dar a volta a esta situação, portanto, penso que estamos no caminho certo e continuo a dizer que é, que é um grande desafio e venho com o com espírito de missão para, para que todos juntos alcancemos a, a aquilo que todos os turulistas uh, querem Estoril, que é 15º classificado, 22 pontos. O Marítimo está na zona de play-off com 16 e, portanto, há aqui uma diferença. Mesmo assim, Ricardo Soares a garantir que a equipa vai conseguir a tranquilidade mais tarde ou mais cedo. Ricardo Soares que não pode contar com Joãozinho. O capitão Canarinho cumpre castigo neste Porto Estoril, que tem início às 20h15. A Pita Gustavo Correia relata o Fernando Eurico aqui na e não RDP África e RDP Internacional. O Benfica volta à competição no domingo, na Madeira, frente ao Marítimo de José Gomes, curiosamente, o último a vencer os encarnados enquanto técnico insular. Bruno Lage deixaria o comando técnico encarnado na sequência desse desá. Neste momento, o Benfica atravessa grande momento, incluindo na Liga dos Campeões, está nos quartos de final, e também lidera o Campeonato Folgado. Fábio Veríssimo é o árbitro escolhido para esse Marítimo Benfica, domingo, 18 horas, com relato aqui na Rádio pública de Duarte Rebolo. Por cá, na Liga 2, o líder moreirense recebe hoje o Penafiel, a partir das 18 horas no arranque da Jornada 24. Ontem, na Liga Europa, destaque para a goleada imposta pelo Manchester United ao Betis de Sevilha de William Carvalho por 4-1. Bruno Fernandes brilhou e marcou após o pesadelo de 7-0 com o Liverpool. Eric Tenag, o técnico do United, deixou elogios e reparos ao capitão. Best...
2: O Bruno Fernandes foi o melhor jogador em campo. Isso mostra a sua personalidade. Jogou de forma brilhante no papel que lhe pedi. Foi o líder a construir o jogo, a partir de trás e em posse. Marcou o ritmo do jogo, teve ótimos espaço entre linhas e a partir deles criámos muitas oportunidades. Por vezes tem que se controlar mais. Deve utilizar a sua paixão em campo como um ponto forte e não deixar que se torne uma fraqueza. Ele sabe disso e sabe que há sempre margens muito curtas.
0: Eric Tenag, treinador do United, sobre Bruno Fernandes. Quem também está bem encaminhado para os quartos de final desta Liga Europa é José Mourinho. A Roma venceu a Real Sociedade por 2-0. Outros resultados de ontem, Sevilha 2, Fenerbahçe de Jorge Jesus 0, União de Berlim 3, San giloas 3, Bayern Leverkusen 2, Ferencvaros 0 e Juventus 1, Friburgo 0. Ainda o Shakhtar 1, Feyenoord 1. Resultados da Liga Conferência, primeira mão também, dos oitavos de final. A Larnaca 0, West Ham 2, Sheriff 0. 0 Nice 1, um, Anderlecht 1, um, Villarreal 1, um, Fiorentina 1, um, Sivaspor 0, Poznan 2, Diogarden 0, Basileia 2, Slovan Bratislava 2 e Ghent 1, um, Basaksehir 1. Um. O al de Cristiano Ronaldo perdeu a liderança do campeonato saudita após derrota por 1-0 um em casa do Al Ittihad. O internacional português não escondeu a fúria face a esta dupla desilusão. A equipa orientada pelo português Nuno Espírito Santo assumiu o primeiro lugar após a vigésima jornada. Marrocos pode estar na calha para substituir a Ucrânia na candidatura conjunta ao Mundial 2030, que também une Portugal e Espanha. É o jornal espanhol As que levanta a questão, igualmente abordada pelo The Athletic, isto porque Andrei Pavelko, o presidente da Federação Ucraniana, está suspenso devido a suspeitas de fraude e lavagem de dinheiro. Em cima da mesa, uma dúvida sobre a impossibilidade de candidaturas intercontinentais. A Federação Portuguesa de Futebol está atenta a este assunto do futsal. Seleção feminina defronta hoje a Ucrânia antes da fase final do Europeu. Hoje, em dia de jogo, é Sara Ferreira a fazer para a Antena divisão desta dupla jornada de preparação com a formação ucraniana. Estamos focadas naquilo que é o nosso objetivo na meia-final dia, para dia 17. Uh, têm sido duas semanas um pouco cansativas, com muitas, muita carga de treino, o que é normal, não é? Para prepararmos da melhor forma essa meia-final do dia 17. Uh, é sempre bom disputarmos uh, jogos uh, com equipas fortes e, e temos uh, essa possibilidade de fazer com uma equipa que também está na Final
3: Four do europeu.
0: Sara Ferreira, que disse ao jornalista da Antenão José Carlos Lopes que não há equipas invencíveis já olhando para o jogo do dia 17 frente à Espanha, que a terceira seja de vez essa conquista do tão ambicionado europeu. Costumamos dizer que não existe equipas invencíveis e a Espanha é um desses casos e nós estamos a preparar da melhor maneira para que, que desta vez a vitória sorria para nós. Esperemos que a terceira seja de vez. Estamos a, a contar com isso e vamos fazer por isso. Para já, hoje 20h30, jogo de preparação frente à Ucrânia no europeu. O Portugal-Espanha nas meias finais é dia 17. Na outra meia-final, defrontam-se as seleções da Ucrânia e da Hungria. bola a seleção portuguesa lidera do lado do grupo 1 de apuramento para o europeu de 2024 ao vencer ontem a Macedónia do Norte por 29-23 em Skopje Na terceira jornada, Paulo Jorge Pereira é o selecionador nacional, confiante em nova campanha histórica. Fomos claramente superiores em, quer na defesa, quer no ataque, na transição, não tanto, porque quando começamos a jogar sete passeios também deixámos de o fazer, tirando um ou outro detalhe, acabamos por mais ou menos seguir o plano de jogo. Há sempre coisas que se podem melhorar, no entanto, nós estamos a falar de, um, de três vitórias em três jogos, e ainda por cima duas delas fora de casa. Isto quase que posso dizer que estamos cada vez mais perto de mais um apuramento e claro de uma vez mais de poder fazer história pelo handebol nacional. Paulo Jorge Pereira, o técnico português. Portugal volta a afrontar os macedónios no domingo às 17h30. A Viana do Castelo recebe entre hoje e domingo as duas finais a quatro da Taça de Portugal de voleibol masculino e feminina. A feminina arranca já hoje com as meias finais entre o Vila Condense e a AJM Futebol Clube do Porto. O treinador do Vila Condense é João Pedro Vieira. Tentar pôr as nossas mais-valias também presentes numa estratégia de jogo que vamos tentar uh, pôr em prática e lutar por, uh, por aquilo que queremos, que é o acesso à final de sábado. No lado da AJTM Futebol Clube do Porto está o técnico Rui Murara. O disputo é um importante, é um objetivo do nosso clube, certamente como do ginásio Vila Condense, do Sporting e do, e do Porto Volley, e, e, e nós vamos atrás disso. Vila até em Porto, a partir das 18 horas. o Sporting defronta o Porto Volei mais tarde, e hoje são dirigidas por Rui Costa. Toda a gente está motivada, as minhas jogadoras vão estar de certeza, as do Mário também, é daqueles dias que é preciso dizer muito pouca coisa, é aproveitarmos este fim de semana e acima de tudo darmos um bom contributo para que o voleibol seja melhor no domingo do que era hoje. O Porto Volley de Mário Martins fala em momento de exigência. Qualquer uma das meias finais, mas falando da nossa em concreto, seja mais um jogo de grande equilíbrio, que vai exigir muito de nós. Acho que já está a ser um momento de aprendizagem, porque nos está a obrigar a pensar cada vez mais à frente, cada vez mais promenorizado e vai ser um desafio, mais uma vez, super interessante. Sporting Porto Volei, a partir das 21h, meia-final feminina de voleibol Taça de Portugal. A final é amanhã, dia em que também se jogam as meias-finais masculinas. Às 15 horas Castelo da Maia, Fonte do Bastardo. E às 18 horas Sporting Benfica, sempre a possível derby. A final masculina é no domingo, nesta Taça de Portugal de voleibol. David Carvalho trouxe o jornal de desporto a informação desportiva também em notícias.rtb.pd.